0: Nós temos sido desafiados durante todo este mês de dezembro pelos pastores, mensagens e aulas de escola dominical. E quando nós nos reunimos e a gente estava pedindo para cada um dizer mais ou menos o que ia pregar, o tema, tinha algum um tema, logo eu falei que eu queria pregar sobre este tema, o Espírito de Natal. nós temos algumas passagens ali, e nós vamos estar lendo, nós vamos ler ao longo do nosso tempo juntos aqui. Então eu peço que você curve a sua cabeça, por favor. Curva a sua cabeça. Vamos pedir a direção de Deus, mais uma vez, por esse tempo aqui juntos. Amado Deus, nós estamos na Tua presença, prestando este culto de adoração ao Senhor, porque só o Senhor é digno de adoração. Nós sabemos que o Senhor aceitou o nosso louvor porque ele veio de lábios que foram transformados, lavados pelo sangue de Jesus. E agora, Pai, que o Senhor, que os nossos corações estão prontos, atentos, que o Senhor possa falar conosco, através da Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Não permita que a comunicação venha a ter qualquer embaraço ou empecilho de que a mensagem do Senhor chegue até o coração dos teus filhos, daqueles que estão aqui nessa noite, porque também nisto nós queremos honrar, glorificar e bem dizer o teu santo nome. Em nome de Jesus, meu amado Salvador, é que eu te suplico. Amém, Senhor. Quando na reunião, não sei se o pastor João Pedro vai lembrar, logo que eu dei o tema, né? Falei que eu ia falar sobre o Espírito do Natal. Ele já mencionou uma coisa que você vai ver agora aqui. Vamos lá. Há uma, um conto inglês de Charles Dickens, A Christmas Carol. E ele conta a história de um homem chamado Ebenezer Scrooge. Muitos de vocês aqui provavelmente já leram ou já assistiram o desenho animado que Walt Disney fez, fez e tantos aí é, diretores dirigiram filmes com este personagem. Ebenezer Scrooge é um homem avarento, abomina ou abominava, né, na época do conto. A, a, a esta época Natalícia e ele trabalhava no escritório em Londres com um funcionário com esse nome aí Bob Cratchit o seu pobre mas feliz empregado pai de quatro filhos com um carinho especial pelo frágil pequeno Tim que tem problemas nas suas pernas Lá está ele, o velho Scrooge. E esse é o Cratchit, esse é o filho dele, aqui a bengalinha que ele andava, e aí nas costas, eu não vou, eu até tinha colocado aqui, mas eu vou falar apenas o um resumo para você, que é bem a cara de um avarento mesmo, né? A cara de um... Ranzinza. Avarento. Deixe-me é, sair daqui um pouco. Vou voltar aqui já, já. Ah... A história, ou esse conto, é sobre esse homem que era dessa, com essas características que não gostava desta época, não dava a menor importância, e numa certa véspera de Natal, o Mr. Scrooge, de noite, estando em casa, ele recebe a visita de um ex-sócio dele, que já estava morto há alguns anos, e é o fantasma do sócio dele, chega e diz que estava inquieto, essas histórias de fantasma aí, que você já viu, né? Tava inquieto, e que tinha alguma coisa de ver com o Mr. Scrooge. Então ele está dizendo que, naquela noite, o Mr. Scrooge vai ser visitado por três espíritos do Natal. E então esses espíritos começam a aparecer para ele. O primeiro espírito do Natal é o do Natal passado. Então mostra um espírito que chega e então conversa com ele a respeito de como foram os seus infelizes natais do passado, desde a sua infância e porque ele tinha ódio desta época então aí ele ficou assustado, obviamente ele foi, o espírito foi embora e então chega um outro espírito e ele se apresenta como o espírito do Natal presente né? e então o espírito do Natal presente ele leva o Mr. Scrooge espiritualmente até a casa desse funcionário dele que embora pobre e com uma criança especial e com tantos filhos, um homem feliz nesta época do Natal. Né? E então eles voltam de novo para o seu quarto e aparece um terceiro, um terceiro espírito. E esse espírito o leva ao Natal do futuro. E no Natal do futuro aparece o quê? A lápide dele... E a ideia é ele morrendo sozinho, ninguém no enterro dele, né? E isto, sem dúvida, choca aquele homem, né? É... Após a visita dos, dos três espíritos, a história conta que Scrooge amanhece como um outro homem, Passa a amar o espírito de Natal e a ser generoso com os que precisam. Ajudar o seu empregado, Bob, tornando-se um segundo pai para o pequeno Tim. Disse que ninguém celebrava o Natal com mais entusiasmo do que ele. Então, se você já assistiu o filme, né, ou... então, essa é a história do Mr. Scrooge do Natal... O Espírito do Natal. Em português, o filme chama-se Espírito do Natal. O Natal é conhecido em todo o mundo onde ele é comemorado por ser um tempo de paz, amizades e solidariedade. Onde o pastor João Pedro fez essa pergunta para a gente, numa brincadeira, né, que a gente estava ali em volta da mesa, o que, o que representava para cada um de nós o Natal. Não era nada teológico a coisa, né? Embora como crente que a gente é, como bom crente, né? até as crianças girou bem em torno desse aspecto espiritual da coisa. Né? É um tempo de trégua nas desavenças pessoais ou familiares, principalmente se você vem de uma família grande, que se pegam o ano inteiro, né? problemas para tudo quanto é lado, mas na véspera de Natal... Uma ceia de Natal com aquelas comidas gostosas e todo mundo se abraça e deseja Feliz Natal. Ou seja, uma trégua. Uma trégua nas desavenças. Infelizmente, não vai durar muito tempo, né? Porque na outra semana, já é dia 1 começa o um novo ano e começa a saga de novo até o próximo Natal, né? a próxima véspera de Natal. Com fraternizações. As empresas fazem confraternizações, os agrupos fazem confraternizações aqui. Haja dinheiro para comprar presente, para tudo isso aí, né? Agrupe, vários agrupos que você participa, enfim, é uma época. E sem dúvida, né? presentes, as crianças não vêem a hora de chegar aquela noite para receber os seus presentes. E não podia faltar uma comida deliciosa, uma comida deliciosa. Este conto do, do Mr. Scrooge, do Ebenezer Scrooge, ele, eu estava eu lendo sobre esse assunto, impressionante, ele tornou-se o mais famoso filme sobre o Natal. Nenhum outro filme sobre o Natal. E esse a primeira versão dele, se eu não me engano, é 1840 e pouco, quando foi feito o primeiro filme dessa história, como eu disse até o Walt Disney, ele transforma o tio Patinhas no Uncle Scrooge, né, para os patinhos lá. Agora, o que eu menciono aqui é que, se você já assistiu o filme, ou pelo que eu contei, né, então você percebe que houve uma mudança, porque depois do terceiro espírito, ele aparece do outro dia, ele acorda do outro dia, totalmente mudado, gostando do Natal, e vai lá cuidar do menino... E nunca ninguém vibrava tanto no Natal como este homem a partir de então. Mas a mudança do Mr. Scrooge, presta atenção, foi por medo. Eu não sei se você teria uma atitude diferente se três espíritos visitassem você numa noite só, contando sua história passada, presente e futuro. E com aquele futuro bem trágico, se você não acordaria no dia seguinte... Mudado, pelo menos por algum tempo. A história não conta quanto tempo durou essa transformação, né? porque o filme acaba. Mas, e logicamente, por medo de alguma coisa que não é real, fantasma não existe, irmãos. E, olha, tem gente aqui que acredita em fantasma. Não vou contar para vocês quem que é, mas tem gente que acredita. Agora, isso não era uma coisa real. Mas para o mundo, estava bom, porque o mundo gostava, até recentemente, de filmes com um final feliz. Então foi um final feliz. O homem estava mudado. Agora combina com aquilo que o mundo pensa sobre essa época, que época de Natal é época de você ser bonzinho, de você ser diferente. Tem a, o Papai Noel, né? Porque a, a, a história e também a, nós temos importado lá da, da, do hemisfério norte esse ambiente do Natal com neve e Papai Noel que mora no Polo Norte que fica o ano inteiro fazendo brinquedos depois ele aparece à noite com a sua rena com as renas é, 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 mágicas né no seu trenó ok Natal também é conhecido pelas belas canções do passado que o caracterizam muitas músicas que estão lá na cidade quando você vai fazer compras de Natal Tocando, se você compra as luzinhas e muitas delas têm som, então são aquelas músicas que vão passando uma após a outra, uma após a outra. Agora, o Natal é conhecido em todo o mundo onde é comemorado também como algo mágico desta época. Luzes aparecem na cidade, nas casas. Lá no meu condomínio, quando a gente entra, a gente sabe que o Natal chegou porque chega lá para outubro, mais ou menos, fim de setembro. Quando a gente entra no condomínio, tem uma casa que sempre faz enfeite já o Natal está chegando, porque ali é sagradinho que eles vão fazer, né? ah, O comércio fica aquecido, tudo sobe, os preços mudam, os mais espertos compram as suas coisas em setembro, outubro, quem deixa para comprar novembro, meados de novembro para frente, vai pagar dois por um, né? Não é comprar dois por um, é pagar dois por um, né? E até esse cheiro característico no ar, do Natal. Aí talvez você está pensando assim, pastor, mas essa mensagem não era para ser pregada lá no começo de dezembro, ou fim de novembro. Você está pregando sobre o Espírito do Natal na noite de Natal. Ou seja, não é na véspera, já na noite. Nós já comemos o Natal, já comemos carne, já fizemos tudo o que tem que fazer. Agora você vai entender por quê, já, já. A única lembrança de algo verdadeiro sobre o Natal e que faz parte da, da decoração, é o presépio. Ainda ele está lá. Uma criança num curso de alimentar animais e uma estrela. E os magos. Mesmo que há a controvérsia, né, porque os magos não estavam naquela noite lá. Os magos chegaram lá, provavelmente um ano depois, para encontrar o menino em outro lugar. E não era na manjedoura, lá naquela estrebaria. Mas ficou a tradição... E a tradição está aí. Agora, pensando em tudo isso, me veio ao coração o seguinte. Será que existe o Espírito de Natal? Antes que você pense, sim, existe o Espírito do Natal. Não são fantasmas, não são assombrações, nem é mesmo um cenário, tipo presépio, ou coisa do gênero, existe um ambiente, um comportamento, convicções e a consciência da verdadeira história de Natal. Aliás, a nossa luta sempre é, quando vai chegar nessa época, né, de alertar, olha, não vai ser influenciado pela mídia, não vai ser influenciado pelo comércio, né? mas não adianta nada. Na verdade, nós somos engolidos por essas coisas de uma forma impressionante, né? Então, eu espero que este ano seja um ano diferente para você, para aquilo que você vai ouvir hoje à noite, que ele passe a ser algo instrutivo para você de hoje ou doravante, de hoje em diante. Aqui, Natal é a comemoração do nascimento de uma pessoa. Oh, pastor, é isso que é o nosso presente este ano. Todos nós já sabemos isso. Essa pessoa veio para mudar para sempre as vidas dos homens e mulheres deste mundo. O William falou sobre isso já lá no seu programa aqui. Agora veja, facilmente somos influenciados pelo Espírito do Natal, promovido pelo mundo. Agora um lembrete para você. O príncipe deste mundo é Satanás, que é mentiroso, enganador, dissimulado, Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Eu não tenho nada errado com a comida gostosa, com enfeites, mas não pode esquecer, irmão, não podemos esquecer disso. Não são coisas erradas, porém, a mensagem que o mundo proclama e que muitas vezes estão dentro da igreja ou mesmo nos seus corações, ou nas suas casas, para com os nossos filhos, com os seus filhos, é todo um ambiente, todo um cenário promovido pelo príncipe deste mundo com essas qualificações aí. Mentiroso, enganador, dissimulado e inimigo de Deus. Então você acha que tem alguma coisa que presta no Natal? De novo, você pode comer, não tem nada errado com a comida, a menos que ela esteja estragada, ela não vai te fazer mal nenhum. Mas isto tem vindo, de certa forma, a engolir. Mesmo nós que enfatizamos tanto, pregamos tanto, esse ano foram quatro mensagens, quatro escolas dominical, com essa de hoje, aqui, a gente, na verdade, é envolvido por isso aqui, então um alerta para todos nós, por isso na verdade o que eu quero dizer com o Espírito de Natal é o impacto que a verdadeira história do Natal causa no meu espírito nesta época do ano e que deve valer para cada dia do ano, por isso não estou atrasado, eu não estou atrasado para falar sobre o Espírito de Natal para você porque isso é uma coisa para hoje é uma coisa que vai, sair, vai valer de hoje, para todos os dias, para você, se você se lembrar, pedir a graça de Deus, anotar em algum lugar aí. Né? Então, o, o espírito do Natal é o impacto que a verdadeira história do Natal causa no meu espírito nesta época do ano e que me leva a atravessar o ano inteiro. E quando eu estou chegando lá no final do ano, eu sou lembrado de novo, sou impactado novamente e começa tudo de novo. E eu passo um ano inteiro sobre os efeitos deste espírito do Natal, desse impacto que esta época causa, ou a história verdadeira desta época causa ou deve causar no nosso coração ou no nosso espírito. Então, para fazermos isto, eu quero levar você a analisarmos o primeiro Natal e descobrir este Espírito de Natal. Na verdade, ele existe. Porque quando nós lemos nos Evangelhos, o que aconteceu no primeiro Natal? Você encontra ali, nós encontramos ali, irmãos, o Espírito do Natal. Por isso... Todo crente deve buscar resgatar o espírito de Natal que foi idealizado pelo nosso Deus. Presta atenção. Nosso Deus tinha, ele idealizou um espírito do Natal. Quando ele permitiu a realidade, ele cumpriu no tempo, no espaço, aquela história. Ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo. Não era só uma história. Por isso, mesmo nós que tentamos lembrar da história de Jesus, né? nós contamos a história, a estrebaria. Normalmente, a estrebaria toma o cenário. Mesmo nas nossas programações. Quando a gente faz esse cenário aqui, é a estrebaria que está lá, a estrela, as personagens. Mas, irmãos, pensem nisso. Há um espírito em tudo isto Que eu estou dizendo para você que é este impacto que deve acontecer no seu espírito quando nós vamos para aquelas passagens que está narrado o primeiro Natal. Então, aquilo que aconteceu no primeiro Natal era e é e continua sendo o propósito de Deus para todos os natais que nós vamos passar, ou que esse mundo tem passado, o mundo cristão, a igreja, até a volta de Jesus. Então dá tempo ainda de nós desfrutarmos de alguns natais para frente, se o Senhor não voltar hoje à noite para nos buscar, ou se Ele não chamar algum de nós. Primeiro ambiente, abre comigo em Mateus capítulo 1. Versículo 18 a 25. Também já foi lido esse texto aqui nesses dias. Eu não vou ler nenhum texto novo, pessoal, porque a Bíblia não passou por nenhuma revisão recente. Então, visto que a Bíblia não passou por nenhuma revisão recente, então eu não vou inventar nenhum texto para você. Não vou mostrar nada diferente do que foi mostrado. Apenas um enfoque diferente, talvez. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José sem que tivesse, tivessem antes coabitado, achou-se ou tornou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Versículo 24: Despertado José do sono: fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Fé na Palavra de Deus. Este é o ambiente do Natal. Este é o ambiente. Quando o anjo aparece para José, aparece para Maria, aparece para José, ele está começando... A promover todo um ambiente, todo um clima que nós estamos, chamando, nós estamos chamando, de um espírito, o espírito do Natal. Fé na palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, versos 26, em diante, Lucas 1, 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alega-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achasse graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Ela ouviu aquilo, tomou um tranco. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Como é que é esse negócio? Se eu não tenho relação com homem nenhum, não tenho contato com homem nenhum, como é que é esse negócio fica grave aí? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Aí fala de Isabel no versículo 36, que é a parente dela, que era estéreo. Versículo 38, então disse Maria: Aqui Está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Obediência decorrente da fé. Agora você está entendendo que este Espírito do Natal não é uma coisa para o dia de Natal ou para a noite de Natal? Nós estamos falando de uma coisa que aconteceu nesse momento mas que implicava em algo que seria o dia a dia, o natural da vida dos filhos de Deus, obediência decorrente da fé, obediência à palavra de Deus. Quando Deus disse para ambos o que Ele estava fazendo, nenhum dos dois falou, Senhor, assim, oh, isso vai ser complicado. Não fizeram como Moisés, você lembra de Moisés? Moisés. Senhor, é tudo legal isso aí, mas eu não. Manda, o meu irmão, manda o meu amigo, manda outro. Eu não. E ficou lutando com o Senhor, até que o Senhor teve que dar uma dura em Moisés. Falou, rapaz, e foi duro ali naquele diálogo, não né? Você está percebendo, então, que este Espírito do Natal, ele não é algo comum em toda a Escritura? Israel não viveu isso aqui. Israel não viveu isso aqui. Agora, Israel não conhecia a história do Natal. Era um futuro para eles. Irmãos, nós conhecemos a história do Natal, mas fazemos como Israel. Não cremos na palavra do Senhor. Não cremos na palavra. Não obedecemos a palavra do Senhor. Você está percebendo que nem nessa época do ano sequer a gente é lembrado da obediência. Porque o mundo nos engole de uma forma, que uma coisa tão trivial de todo dia, que deveria ser todo dia, porque isso aconteceu no primeiro Natal. Mesmo que o preço a ser pago fosse alto, já falei sobre isso para vocês, o... O pastor Fábio também mencionou, a gente faz uma cara né, meio esquisita, né? Você imagina, alguém me perguntou sobre Maria, outro dia, o que ela é para nós? Você é uma mulher especial? Ela não deixa de ser especial? Né? Ela não é aquilo que o catolicismo diz que ela é? Mas se você lê o texto, se você conhece o texto bíblico, ela era uma mulher especial? Porque o anjo disse para ela, Achaste graça diante de Deus. Ela tinha sido escolhida, dentre todas as mulheres, para ser o um instrumento de Deus, para que Deus entrasse no mundo. o Filho de Deus entrasse no mundo. Em Israel, toda mulher ansiava por esse momento. Ou por essa dádiva. Agora, você entende que no momento em que ela é gra... está grávida, e alguém... Não é comum. A gente não faz isso. Alguém está grávida, né? Se a pessoa está casada, é o óbvio do óbvio, né? Agora, quando a pessoa não está casada, qual é a pergunta que você faz? Alguns com jeitinho e alguns sem o menor tato. Quem é o pai? Olha a pergunta, quem é o pai? Então, aquela moça, aquela jovem, talvez de 15 anos de idade, então ela com toda a serenidade de uma adolescente de 15 anos de idade, ela diz assim, o Espírito Santo é o Pai. Eu estou grávida do Espírito Santo. Aí como a gente faz hoje, é... Hum... Hum... E desde então, ela passaria a ser uma mulher mal falada, uma mulher de caráter duvidoso, Jesus, o seu filho, seria chamado de bastardo. João capítulo 8, Jesus é chamado de bastardo. Sabe o que é bastardo? Bastardo é filho de pai desconhecido. Então, se ele era um bastardo, a sua mulher era a mulher que não prestava. A sua mãe era a mulher que não prestava. Essa é a ideia. Agora, em nenhum momento isso foi um empecilho para que eles obedecessem a palavra do Senhor, e ela dissesse, eis aqui, a serva do Senhor, o servo obedece, o servo não questiona, o servo obedece, se dispõe, cumpra-se em mim, conforme a tua vontade, a tua palavra, então para nós refletirmos, quanto temos crido na palavra escrita de Deus nesse Natal? Quanto? É que é comum também, não estou dizendo que é errado, mas é comum nós lemos as passagens de Natal, nesta época aqui, né? Mas o Natal não é uma época diferente em que você deva ir para a escritura para lugares que a sua alma necessita, lugares que a sua alma anseia. Porque ao fazer isto, você estará entrando. No clima, no espírito do Natal. E a escritura, ser exposto a ela para que o Espírito lhe desperte aquilo que você tem que obedecer. Ah, irmãos, tem sido dias de lutas, dias de luta, dias de luta, este Natal. Dias de luta, de vir para a escritura, Buscar as passagens. Buscar ao Senhor. Pedir força, pedir graça, pedir misericórdia. Para obedecer. Acreditar que é verdade. Você acha que é simples? Mas é simples. Acreditar que é verdade. É verdade. Isso é uma luta contra o inimigo. Porque o inimigo vem e diz, isso não é verdade. Coloca outras coisas na mente da gente. E se torna uma luta. E esta é uma verdadeira batalha espiritual. Que você tem que clamar a presença do advogado de defesa, o Senhor Jesus Cristo. E suplicar a Ele que te defenda. Para que você possa crer na palavra de Deus. Porque este é o Espírito do Natal. Quanto temos obedecido ao nosso Deus nesse Natal? Você sabe o que o Senhor quer de você? Você sabe qual o plano que ele tem para você? Então, o Espírito do Natal Segundo aspecto do Espírito Natal, Espírito de louvor, ainda em Lucas capítulo 1, versículo 46. Logo depois que Maria recebeu a, a informação, ela faz um cântico, ela canta. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios vazio ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeram aos nossos pais. E aí Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel. Espírito de louvor e adoração. Ah, pastor, isso aí é fácil, né? A gente canta um monte no Natal, não canta? A gente canta. Eu queria chamar a atenção a você, chamar a sua atenção a esse aspecto do Espírito do Natal. Nós temos aqui o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, versículo 67. Nós temos o cântico de Simeão, a partir do versículo 25 do capítulo 2. E temos também as palavras de Isabel. Agora, olha que fato interessante. A letra desses cânticos. Fizemos, lembra, Carlos, aquele módulo no PTC? Os cânticos da Bíblia. Irmãos. Talvez nós temos uma meia dúzia de sete, oito, dez hinos que a gente canta. Eu gosto de cantar aqueles hinos que são dentro da minha infância, juventude e assim por diante. Né? Mas o que eu quero chamar a nossa atenção sobre esse Espírito do Natal, quando falamos de louvor e adoração, é que todos esses cânticos da Bíblia, estes e os que estão no Velho Testamento, nós não sabemos a melodia. Deus não permitiu que a melodia fosse guardada. Por quê? Porque Deus se comunica conosco. Pela letra. Pela sua palavra. E esta é uma coisa que a gente vem lutando aqui na igreja. E desafiando os irmãos do louvor. E eles têm atendido e temos caminhado. Porque você não recebe só a informação do púlpito? O que adianta pregarmos a verdade do púlpito e cantarmos o que não é verdade. Se cantarmos o que não é verdade. Então, o Espírito do Natal implicava num louvor e adoração ao nosso Deus de letras que foram colocadas no coração daquelas pessoas pelo Espírito Santo de Deus que habitava neles. E então aquilo sai do coração deles porque era uma verdade na vida deles. Maria está cantando a mais pura verdade da sua vida, mesmo que ela não tenha a menor noção do que seria a sua vida futura. Mas ela cantou ao Senhor. Cantar quando tudo vai bem, irmão. Cantar porque é Natal. Agora, cantar porque o Senhor reina. Cantar, porque o Senhor é Deus. E então é um cântico que envolve adoração ao Senhor. Essas letras, se você depois quiser ver lá na sua casa, porque o tempo não nos permite ver cada uma delas, são letras profundas, profundas. Aqui expressava o conhecimento desta jovem do plano de Deus, que o Senhor revelou para ela. Então nós precisamos ap aprender e precisamos nos conscientizar que o louvor e a adoração tem que ser algo que brote do nosso coração e que expresse uma realidade e verdade na nossa vida, do nosso relacionamento com o Senhor. Ah, irmão, vocês não têm noção como eu tenho sido esses dias. Cânticos que a gente canta aqui todo domingo. Mas que aí o Senhor fala, você acredita mesmo nesse negócio aí? A força vem quando espero no Senhor. Sabe o que é? Você, Você acha que é simples isso? Porque se tem uma coisa que nós não sabemos fazer, é esperar no Senhor. Nós não esperamos no Senhor. Por isso vivemos sem força. Vivemos sem força. Mesmo no Natal. Nosso Deus é soberano, Ele é soberano de verdade. Mas e quando Ele decide fazer alguma coisa? Ele é soberano. Ele é soberano. Não dá para dizer para Ele, Senhor, não dá. Isso não, por favor, isso não. Mas, irmãos, Ele é gracioso. Sabe o que é gracioso? Porque Ele está nos dando algo que nós não temos o menor merecimento. O menor merecimento. Pura graça do Senhor. E Maria sabia disso. Então dá tempo ainda de, nesse Natal, você entrar no espírito do Natal, do primeiro Natal, olhar esses cânticos e começar a pensar como eu tenho louvado o Senhor e adorado o Senhor nesses dias. E ao longo do ano. E ao longo do ano. Ter um pouco mais cuidado. Às vezes temos cantado coisas de pessoas que não creem no que nós cremos, irmãos. Não creem no que nós cremos. Eu sei que os irmãos têm passado por um crivo aí de trilhar coisas, tirar coisas. Acrescentar coisas é uma tarefa árdua para esses irmãos, para o Daniel... E companhia lá. Olhem por eles. Olhem por eles, irmãos. Porque o Espírito do Natal inclui louvor e adoração. Diários. Diário. Diariamente. Cantar. Agora, o que nós fazemos normalmente? Murmurar. Então, louvar e adorar é o oposto de murmurar. Entendeu? Murmuração não está no ambiente do Natal. Oh, nem no mundo. Só que eles murmuram o ano inteiro. Então, no Natal não murmura. Qual é a diferença dos crentes? Que murmuram o ano inteiro. E no Natal a gente vem aqui e canta os cânticos para o Senhor. E aí nós achamos que estamos adorando o Senhor. Não sabemos qual era a melodia. Mas a letra ainda temos até hoje. E foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Só para você saber, inspiração não existe mais. Então, quando aquele camarada acompanha aquela música, por mais linda que ela seja, você nunca pode dizer que eu estava inspirado quando ele escreveu. Ele não estava inspirado. Porque a inspiração terminou quando João completou o livro de Apocalipse. Terminou a inspiração. O que existe desde então é iluminação. Nós somos iluminados na mente para entendermos aquilo que foi inspirado pelo Espírito, aqueles homens. Então, inspirado é o que está aqui. Os outros cânticos foram iluminados, alguns bem iluminados, outros não tanto. E eu estou dizendo, irmão, do cantor cristão também. Nós cantamos muitos cânticos do cantor cristão que não tem uma teologia boa. Mas ele era canonizado. Fazer o quê? Muitas Bíblias né, começavam em Gênesis 1 e terminavam no cantor cristão 578. Então ele falava assim, eu creio na Bíblia de capa a capa. Quando a pessoa quer na Bíblia de capa a capa, ela começa com Gênesis 1, 1, e vai até o cantor cristão lá, você imagina o que é isso aqui. Pois é, o que está fora do cantor cristão, pessoal. É assim que eu vivi muito, boa parte da minha adolescência, e juventude. Só o que estava lá inspirado, o que não estava lá, pessoal, profano. Os cânticos modernos e assim por diante. A importância do louvor está ligado à adoração a Deus. Então o louvor está ligado à adoração a Deus. O clima do primeiro Natal era de adoração. Aí você faz o checklist aí para você. Esse era o seu coração esses dias. Adorar ao Senhor. Eu não disse ontem à noite. Nesses dias todos, esse mês todo. Adorar ao Senhor. Mas o mundo é corrido, não é? Terceiro, reconhecimento do controle soberano de Deus. Essa passagem que a gente, muitos de nós gostamos muito, né? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar-se. Eu vou pular diretamente para o versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Isso aqui é importante, pessoal. Porque existe uma doutrina que o pessoal acredita que é chamada perpétua virgindade de Maria. Certo? Agora, se ela teve um filho primogênito, o que significa? Que ela ia ter outros filhos. Senão não seria primogênito. Ele seria unigênito. Ele não era unigênito, era unigênito do Pai, porque Deus só tem ele. Mas era primogênito de Maria. enfaixou e deitou na manjedora porque não havia lugar para eles na hospedaria. Reconhecimento do controle de Deus sobre a nossa história. E esse ano foi especial, sabe por quê? Toda essa crise que está acontecendo no nosso país. Irmãos, pense nisso. Se, será que há alguém aqui essa noite que acha que Deus perdeu o controle do Brasil? Que a corrupção é tão grande que só o juiz Moro pode dar jeito? Já estão achando que nem ele para dar jeito, porque eu estou querendo botar o homem. Irmãos, o Espírito do Natal é o impacto da mensagem verdadeira do Natal no meu coração, no seu coração, que Deus continua controlando a história. Não existe, eu vou repetir para vocês, embora vocês fiquem chateados comigo, não existe crise para o crente a crise do crente chama-se Deus Você não é um país só se ele permitir mas ele pode mudar todas as coisas assim como ele fez aqui você entendeu? então não entra nessa do diabo não entra nessa de satanás o príncipe desse mundo que está crise que o negócio está feio pessoal feio é inferno aonde o diabo vai morar com seus anjos e quem segui-lo Lá é feia hey, a coisa. Porque aqui, o Senhor é Deus e controla a sua história. A sua história geral e a sua história particular. A sua história de vida. Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão contados, cada um deles determinados Cada um deles determinados. Nada vai acontecer no Brasil e nem no mundo que mude aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Agora você precisa acreditar nisso. Porque é a palavra de Deus. Lembra do número um? Fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. Aconteceu completar e incidir os dias. Por quê? Jesus tinha que nascer em Belém. Havia profecia no Velho Testamento, segundo Samuel 7, Miquel 5, 2, eu não vou ler, não vou ler para você, mas é... ele tinha que nascer em Belém, dá licença. Mas onde morava? Onde morava? José e Maria. Eles moravam em Nazaré. E agora? Como é que pode? Será que o anjo errou? O anjo, o senhor falou, vai lá e fala com a Maria. Aí o anjo falou, mas não é em Belém, ele falou, Ih, eu não sei, ela mudou, sei lá onde ela está, vê se você encontra. E ele foi para Nazaré. Pessoal, não tem nada errado. O senhor promove, presta atenção. Você já leu dezenas de vezes, provavelmente, essa passagem. Olha o versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando São José dos Campos. Não, não, não. Jacareí. Jambeiro. Será que isso é algum lugar menor que Jambeiro, João Pedro? Nas mediações aqui. Monteiro Lobato. Toda a população do império. Você está escutando? Você está lendo aí? Que o senhor mexeu no império romano inteirinho. Só para esse casal sair de Nazaré, chegar em Belém. E quando ela chega ali, ela tem as dores de parto e o menino nasce. Hoje, pessoal, com avião. Oitavo mês, ninguém autoriza, ninguém viaja, não. De avião, de carro com ar-condicionado automático. Não. Pergunta para o obstetra se pode. Está oh, faltando 10 dias tá faltando e a gente quer fazer uma viagem. Não, não mas a gente vai de avião. Não, a gente, não. aqui pessoal, é no jegue, na no lombo do jegue. A distância, 130 quilômetros mais ou menos, eles levaram cerca de provavelmente uma semana para fazer esse percurso. Então, Maria, pessoal, estava por ali. Mas o Senhor estava controlando a história. Porque Jesus tinha que nascer em Belém. E Ele ia nascer em Belém. Será que você acredita que a sua vida está na mão do Senhor? O coração do rei, Está na mão do Senhor. E para onde ele quer, ele inclina. Ah, então por que você tem problema com o seu marido? Pastor, não dá asa para ele, pastor, chamar ele de rei é complicado, o homem já é complicado. Você já fala como é de rei. Você já como que é a nossa tendência? Já se apegou onde não devia. Você já pegou justamente a parte que não devia. A parte importante é que está na mão do Senhor, e o Senhor faz o que quer com Ele. Mas você não acredita que o Senhor faz o que quer com Ele. Você acha que Ele faz e acontece. Você está sofrendo porque você não acredita que o Senhor tem completo controle da história. E que o Senhor não é menor que o seu marido. Este é o clima do Natal. Como é que foi que você passou esse Natal? Esse é o espírito do Natal. De estar numa casa, num lugar, onde quem manda é só um. É o Senhor. De verdade. Pede para o Senhor. Busca o Senhor. Porque alguns homens acham que eles são bons mesmos. Então é só você correr para o Senhor. Corre para o Senhor. Deus moveu a história. Eu estou mostrando para você que Ele não moveu a história do Brasil, Ele moveu o império inteirinho. E você acha que Ele não pode fazer isso no Brasil por causa de nós? Agora eu pergunto, como é que você tem administrado o seu dinheiro? Ou o dinheiro de Deus? Se você descobrir, se você se concentrar em como você tem administrado o dinheiro do Senhor que está na sua mão, você vai entender porque está acontecendo o que está acontecendo no Brasil. E é só lá para o Senhor que você pode correr. Porque não é crise. Leia o Velho Testamento. O Senhor diz para Israel, vocês vão ser meu povo e eu vou ser Deus de vocês. Vocês vão plantar e o que vocês plantarem vai nascer. Nos outros vizinhos de vocês, vai dar ferrugem, vai dar broca, vai dar bicho, vai dar o que for. Em Israel não vai acontecer. Em Israel não vai acontecer. Só que não para aí. Ele tem outro versículo é seguinte. Se acontecer em Israel, fui eu que fiz. Não foi a broca. Não foi... Eu fiz, eu estraguei a sua plantação. Eu estraguei a sua plantação. Está escrito lá. E vale para hoje também. Vale para hoje também. Reconhecimento do controle da história. Capítulo 2, versículo 8. Alegria e paz. Poxa, vocês pensaram que não ia ter, né? O pastor hoje está pegando, lá, né? nem vai ter alegria e paz esse Natal dele. É isso, pessoal. Faz parte do Espírito do primeiro Natal. Alegria e paz. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigias da noite. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, por eles disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. Qual é a boa nova? Vamos fazer, vamos, vamos, vamos fazer uma sabatina? Está disposto? Olha, essa passagem você conhece há anos, hein? Décadas talvez. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. E que o será para todo o povo. Qual é a boa nova? Qual é a Boa Nova? Jesus nasceu. Não, essa não era a Boa Nova. Porque se você pensar que a Boa Nova, ele disse, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi. O quê? O Salvador, que é Cristo, Lembrando que em Israel Cristo é um ungido, Messias, a boa nova era uma pessoa. Uma pessoa. O evento era o seu nascimento, mas a boa nova que faria transformação era a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Existe cruz porque existiu o nascimento dEle. Mas a salvação nossa está na morte dEle, na cruz, na morte dEle. Na morte dEle. Mas que começou na manjedoura. Se você abrir Isaías, deixa eu ver se eu acho aqui. Isaías 40. Será que eu acho? Hum, hum. Versículo 9, 49. Versículo 49. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, er que a tua voz fortemente, levanta-a, não temas e dize à cidade de, Juzá, de Judá. O que, o que é para dizer? Qual é a boa nova? Eis, aí está o vosso Deus. Aqui não tem evento, pessoal. Aqui não tem evento. Compreende tudo compreendem, todos os eventos do Senhor, todos, porque essa era a boa nova proclamada, eis aí está o vosso Deus, agora vamos ver uma coisa interessante, os pastores eram uma classe desprezada pelos líderes religiosos, agora veja, versículo 9, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, Agora brilhou, versículo 13: Subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, aquele que é bem. Vou fazer uma pergunta da Sabatina para você: Por que, que a milícia apareceu depois do anjo? Por que a milícia não apareceu junto com o anjo? Não é todo anjo o anjo veio para os pastores, deu a informação, e depois que ele deu a informação, subitamente, apareceu uma milícia, e começou a louvar o Senhor, pergunta, por que a milícia não estava junto com o anjo, quando ele anunciou? Porque era algo novo para os anjos adorar uma criança, então quando a criança nasceu, os anjos ficaram de bico fechado. Então o Senhor chamou um deles e disse, vai lá e dá a ordem para eles. E ficou alvoroço no céu, porque era uma criança. Hebreus capítulo 1, verso 6. Versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz... E todos os anjos de Deus o adorem. Irmãos, saiu a ordem no céu. Enquanto o anjo dava notícia para os pastores aqui, E a ministra estava lá sem saber o que fazer lá no céu... Porque eles não adoram a não ser Deus... Ele só adora a Deus, saiu a ordem e todos os anjos de Deus o adorem, tem que adorar aquela criança, porque ela não é uma criança qualquer, não era uma criança qualquer, era Deus encarnado, então a milícia veio e subitamente, você entendeu porque é subitamente? Subitamente, porque a ordem saiu, e os anjos tinham que obedecer. E eles começaram a adorar aquela criança e cantar louvores a Deus, como os anjos sempre fizeram. Essa é a alegria e a paz do Espírito do Natal. Alegria e paz em torno do Senhor. Alegria e paz são dois aspectos do fruto do Espírito. Amor, alegria e paz vem do Senhor não há alegria e paz a parte do Senhor eu estou lendo Jeremias por esses dias e então vinham os falsos profetas e dizia haverá paz e Jeremias vinha pelo Senhor o Nabucodonosor vai invadir aqui e vai fazer um forfê aqui dentro quem se entregar para ele vive quem não se entregar, morre. Eles dizem paz quando não há paz. Porque a paz só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Então a alegria que a gente tem que ter nessa época não é a alegria resultado da época porque a gente tem mais dinheiro um pouco, porque vai ter presente, porque vai ter festa, vai ter confraternização. Mas a gente enula isso aqui, pessoal. Confessa. Hoje é dia de você confessar o seu pecado. Confessa o seu pecado. Sabe o que eu vou dizer para você? Não sei se é a sua situação, talvez. Mas talvez você tenha comentado com alguém o Natal foi bom. Não foi como outros anos passados, né? Porque, afinal de contas, está uma crise, né? A gente comprava tanta coisa naquela época, a gente não consegue comprar. Eu nunca vi alguém conversar isso alegre. É como pesar que é dito isto. O que significa? Que a alegria simplesmente não existe porque não tinha tudo aquilo que você queria que tivesse no Natal. Viu como é sutil? E é paz. Aconteceram coisas ruins. Então vezes acontece. Uma raspadinha no carro, né? É tanto trânsito, tanto corre corre, e aí a gente já passa moado, coração apertado, vai ter que gastar dinheiro em janeiro. Não tem alegria, não tem paz por causa das circunstâncias, e nós estamos cultuando o príncipe da paz. Viu como não combina? Há um espírito, irmãos, do Natal, que é o impacto que essa, primeira que essa mensagem da Bíblia, do primeiro Natal, causa nos nossos corações. Esse impacto, esse impacto, que vai durar por todo o ano, até chegar no outro Natal. É o espírito do Natal. Os pastores, eles não estavam lá no campo assim, ô, oh, Efraim, fala, Benjamim. O negócio está rolando lá em Jerusalém, hein? e nós estamos aqui de madrugada no trampo aqui, okay? hein? Você acha que foi assim que eles estavam conversando? Todos tristes, lamentando, porque eu acabei de dizer que era uma classe desprezada, porque eles tinham que trabalhar essa época do ano, eles não podiam fazer parte da festa. Mas eles não estavam tristes. Os anjos vieram trazer para eles a mensagem: se eles fossem murmuradores, o Senhor nunca apareceria para eles. Esperança de salvação eterna, Lucas 2:25. Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o, o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Eu não vou dar os detalhes aqui, mas você imagina, o Senhor falou, vai para o templo agora! Quanto tempo demorava a cerimônia? Você sabe, entrava, se crucificava, saía. Oitavo dia. Alguns de vocês não iam ver. Porque você ia ficar perdido na maquiagem. Perdido para escolher a roupa que você ia usar. Eu não estou dizendo que é errado. Mas se você costuma chegar atrasado, por que seria diferente aqui? Ele disse para si mesmo, vai agora para o templo porque você vai ver a salvação do Senhor. E prontamente Simeão foi. E ele viu. Ele tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Essa deve ser a nossa mensagem no Natal. Há salvação, porque há Natal. Há salvação, porque há Natal. Agora, nota que aqui ele pega uma criança no colo. De novo, qual é a boa nova? Uma pessoa. Ele ia ver a salvação de Israel. Agora, a salvação de Israel não era o evento de salvação. Era o menino que ele ia pegar nos braços. Antes de ver o Cristo do Senhor, e ele disse, Ele vai e louva o Senhor, porque Ele estava nas mãos com a salvação. Um homem que não tinha medo da morte. Irmãos, esse hino vocês não querem cantar, né? Vamos todos esse hino aqui na igreja, vamos. Como é que ele seria? Como é que seria a, a, a melodia dele? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Isso aqui é a introdução para cantar. Despede, Senhor, o teu servo. Pode levar. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segura a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A salvação é uma pessoa que veio justamente para que esse homem não tivesse medo da morte. Um homem que sabia que aquela criança era, na verdade, quem? O pai da eternidade. Por isso ele podia dizer, despedes, podes despedir em paz o teu servo. Porque sabe o que estava na mão dele? Nos braços dele? O pai da eternidade, não a morte, irmãos, eterna para aquele que está em Cristo, não há morte eterna, a morte é física, não é espiritual, por isso aquele homem podia dizer, Podes despedir o teu servo, porque os meus olhos viram, a esperança, agora ele sabia para onde ele ia, não era só de ouvir, agora ele estava nos seus braços, a garantia, da vida eterna. Esse é, um, é, é o espírito do Natal. A garantia que nós temos da vida eterna. Finalmente, gratidão pela provisão de Deus. Eu tenho insistido com vocês que Cristo nasceu na festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos era o fim da colheita do ano inteiro. A mesa de Israel estava farta. Todos se apresentavam diante do Senhor. Era obrigatório. Um aniversariante viveu entre nós e vive hoje à destra do Pai e vai voltar para nos buscar e viveremos para sempre com Ele. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele viveu entre nós. Ele tabernaculou. Viveu entre nós. Morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. Intercede por nós. A todo instante. Ele é o nosso advogado. Mas ele vai voltar para nos buscar. Ele prometeu que vai voltar. E quando ele voltar para nos buscar, nós vamos estar para sempre com ele. Gratidão pela provisão de Deus. Esse é o espírito da tal. Mas um ano se passou... E o Senhor foi fiel e nos proveu. A despeito da roubalheira, nós somos providos. E vamos continuar sendo providos pelo Senhor. Porque Ele é fiel. Porque Ele é Deus. Eu não queria que você, ao sair daqui hoje à noite, se colocasse diante do Senhor. Isso aqui vai para o site. Depois, se você achar que é útil para você, você pode tirar algumas, algumas anotações, fazer exercícios, irmãos. Há de verdade um espírito do Natal. E ele está no relato do primeiro, nascimento, do primeiro, do primeiro Natal, o nascimento de Jesus. Tudo que está em volta aqui, tem que fazer um impacto em nós. Tem que falar conosco. Tem que nos tirar dessa influência que recebemos. Então não é coisa de um dia, de uma noite. Isso é coisa de vida inteira. Para glória e honra do Senhor, nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Bom Natal para vocês. Temos uma semana inteira, um ano inteiro para poder meditar nessas coisas, nos colocar diante do Senhor e sermos bênçãos uns para os outros e para as pessoas que nos cercam.